0: Muito boa tarde. Em toda a região são 13 horas. Vamos conhecer os destaques do jornal. Governo dos Açores vai avançar para um
1: segundo orçamento se o primeiro diploma for chumbado no Parlamento. José Manuel Bolheiro garante também que o PSD não vai apresentar uma moção de confiança. Impacto da crise política nacional pode levar a atrasos nos diplomas e projetos com interesse para os Açores. O Presidente da República anuncia esta tarde se vai ou não dissolver a Assembleia da República. Está a decorrer uma petição online pela implementação o mais breve possível da rede de áreas marinhas
0: protegidas. A temperatura esta hora Agora 21 graus em Ponta Delgada, Angra e Horta em Santa Cruz das Flores, mais um 22. Os destaques do jornal com Lili Almeida.
1: Governo dos Açores apresenta um segundo orçamento caso o primeiro seja chumbado na Assembleia Regional no dia 22 de novembro, intenção revelada pelo Presidente do PSD Açores e também Presidente do Governo Regional em entrevista à Rádio e Televisão Públicas. José Manuel Bilheiro diz que é contra a realização de uh, eleições antecipadas e que não há motivo para criar instabilidade política, afirma que pretende apresentar então um segundo orçamento caso o primeiro seja chumbado.
2: aquilo que já tornou público no quadro de um Conselho Regional de do, do partido. Ou seja, um segundo é orçamento não significa a que... queda de um governo. Não, 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 de modo algum, é O, o sul não, fará o quê? Um é segundo nenhuma, orçamento? A nenhuma democracia. O que está na lei... O sul é... fará um segundo orçamento? Sim. Eu prefiro, com humildade democrática, chamar a razão, no interesse dos Açores, no interesse da estabilidade, no interesse da previsibilidade, que haja oportunidade de ir a, ao debate na especialidade, haver propostas possam ser consideradas, votadas e, no entendimento dos partidos, poder melhorar esta proposta de orçamento para 24, que ainda assim é melhor de todas as anteriores. Não... E quem votou a favor das anteriores tem boas razões para votar a favor desta, desde logo na Generalidade e depois apresentar as suas propostas de uh, alteração e de aperfeiçoamento.
1: Em entrevista ao jornalista Pedro Moreira, o líder social-democrata, diz que o Governo eh, não vai apresentar uma moção de confiança. Não,
2: de modo algum. Eu estou, eu, nós tivemos a confiança, do, através de, um, de uma solução de centralidade parlamentar, desse, o, o, bem o, como sobretudo do povo, temos a maioria, enquanto coligação do Governo, a maioria de mandatos, a maioria de votos. Temos um programa do Governo e orientações de médio prazo aprovados para a legislatura. Sem lançamento, senhor. Nível de, sim. Mas,
1: em entrevista ao jornalista Pedro Moreira, o... As intenções de voto, com as intenções de voto manifestadas até agora, o plano e orçamento da região para 2024 vai ser chumbado na Assembleia Legislativa dos Açores. O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o deputado da Iniciativa Liberal vão votar contra os deputados do Chega e do PAN. Revelaram que não iriam votar favoravelmente. Apenas o deputado independente Carlos Furtado, em Chega, já anunciou um voto favorável aos documentos, o que com os partidos de coligação, PSD, CDS e PPM, soma 27 votos de um total de 57 assentos. Outro orçamento em risco de Estado. Depois da admissão do Primeiro-Ministro, o Presidente da República, República reúne esta tarde com o Conselho de Estado. Anuncia depois se vai ou não dissolver a Assembleia da República. Caso sejam convocadas eleições antecipadas, os diplomas e projetos relacionados com os Açores vão sofrer todos um grande atraso, mesmo que o Orçamento de Estado para 2024 seja, entretanto, aprovado. As obrigações de serviço público nas ligações aéreas, a Lei do Mar, a revisão constitucional e até o concurso para os cabos submarinos são tudo matérias que podem sofrer atrasos. Ricardo Freitas. A
3: crise política nacional disputada pelo pedido de demissão de António Costa vem na pior altura para os Açores. A Assembleia da República tem entre mãos vários diplomas pendentes que caem caso o Presidente da República decida dissolver o Parlamento. Matérias como a polémica Lei do Mar ou a revisão constitucional ficariam pelo caminho e teriam de começar da estaca zero na próxima legislatura. Mesmo que a eventual dissolução do Parlamento só ocorra depois da aprovação do Orçamento de Estado e as eleições antecipadas só sejam marcadas para o início do próximo ano, o Governo de António Costa dificilmente teria condições para lançar grandes obras. O concurso para as obrigações de serviço público nas ligações aéreas entre os Açores e o Continente teria por isso de aguardar por um novo Executivo, tal como o concurso para a substituição dos cabos submarinos ou as nos tribunais e nas cadeias da região. O timing desta crise política não favorece, por isso, os interesses dos Açores. Mas o cenário poderá ainda piorar caso Marcelo Rebelo de Souza decida dissolver a Assembleia da República antes mesmo da votação do Orçamento de Estado. Nesse cenário, a transferência de verbas para os Açores, mesmo ao abrigo da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, teria de ocorrer por duodécimos tal como o reforço de verbas para o furacão Lourenço. Além disso, os açorianos seriam também penalizados porque não entrariam em vigor as propostas de desagravamento fiscal ao nível do IRS, nem os acertos nas pensões e nos subsídios sociais.
1: Não vão ser feitos os pagamentos antecipados do Aposei Pescas. O Governo diz que não pode fazer. Esta a resposta do Executivo a um requerimento apresentado pelo Chega Açores que denuncia o atraso de dois anos no pagamento destas verbas. Annalhau Pereira.
0: O Governo Regional não vai adiantar o pagamento do apoio previsto no plano de compensação dos custos adicionais dos produtos da pesca Isso mesmo consta da resposta ao requerimento apresentado pelo Chega Açores. No mesmo documento é referido que o motivo do atraso do pagamento destas verbas é alheio à região, são alegados prazos dependentes da publicação de portarias nacionais. E já prevendo eventuais atrasos, a Federação das Pescas chegou a pedir um adiantamento ao Governo de 50% do pagamento deste apoio, mas o Executivo esclarece, a região não tem qualquer compartilhação na verba a transferir para os beneficiários, esta é 100% proveniente de fundos comunitários, não podendo o Governo Regional fazer qualquer adiantamento. Já sobre a previsão do pagamento do apoio aos pescadores e armadores, é dito em requerimento, que a Secretaria Regional das Pescas está a diligenciar todos os esforços para a validação de candidaturas, não podendo o Governo comprometer-se com a data, uma vez que o pagamento de apoio está dependente de procedimentos que não dependem apenas da Direção Regional das Pescas, havendo, no entanto, a intenção que essa transferência aconteça ainda este ano. Em causa, refere o documento está uma verba superior a 4 milhões e mil euros anuais a atribuir aos beneficiários açorianos no âmbito do plano de compensação dos custos adicionais dos produtos da pesca na região. O
1: biólogo Lembra que o tempo urge, está a decorrer uma, uma petição pública a favor da implementação da rede de áreas marinhas protegidas. Tem já mais de 1.900 assinaturas. O primeiro peticionário é José Azevedo. Diz que é preciso defender, sem demoras, que se aprova o enquadramento legal e as zonas de proteção oceânicas, tal como previstas na proposta de rede de áreas marinhas protegidas, um trabalho desenvolvido pelo programa Blue Azores.
4: Não podemos voltar atrás, quer dizer que já passamos muito tempo com este, com este problema de, da degradação do ambiente, da sobreexploração de recursos e, portanto, que consideramos que este decreto-lei, que vai estar em discussão e aprovação, é um passo importantíssimo e que não pode voltar atrás. Pensamos também que o documento tem todas as salvaguardas para dar resposta a todas as preocupações que existem de todos os utilizadores do mar, quer, quer, quer pescadores, quer utilizadores recreativos, etc. Porque ele, de facto, só o que faz é criar um quadro legal, dentro do qual depois será preciso criar planos de gestão e, fazer, e criar uma série de, de instrumentos acessórios que darão resposta a todos os a todos os setores que estão envolvidos.
1: José Azevedo diz que não há tempo a perder. A
4: riqueza que nós temos no mar neste momento é uma fração do que era há umas dezenas de anos e já não vamos recuar ao tempo do Gaspar Futuoso. E, portanto, proteger o mar é protegermos a nós próprios e ao nosso futuro. <risos>
1: A petição vai ser entregue durante a próxima semana na Assembleia Legislativa Regional. No sentido inverso, já deu entrada outra petição pública, com mais de 1.700 assinaturas, apresentada por associações ligadas ao setor das pescas, a pedir o adiamento da entrada em vigor desta rede de áreas marinhas protegidas ainda este ano. A decisão do Governo de proteger 30% do mar dos Açores é tema para grande reportagem na Antena Açores para ouvir já a seguir deste jornal. O Governo dos Açores defende a atribuição do incentivo à mobilidade elétrica em vez do caminho escolhido pela República, com a penalização no IUC pelo uso de veículos movidos a combustíveis fósseis. Em toda a região vão ser instalados 103 pontos de carregamento para carros elétricos. Ontem foram assinados contratos de comodato para a instalação de mais 22 postos em São Miguel, e Linares Dias. São Miguel vai ter 22 novos pontos de carregamento de carros elétricos. O Governo assinou contratos com cinco municípios da ilha, ficou de fora a Ribeira Grande porque já tinha firmado aquele acordo em maio. São Miguel terá, assim um total de 51 pontos de carregamento. O Presidente do Governo espera ter uma cobertura com mais de 100 pontos em toda a região.
2: Para a região são 103 postos de carregamento. Aqui em São Miguel são 51 e com mais ainda as tais tomadas que permitem um uso alavancado de viaturas elétricas e disponibilidade para o respectivo carregamento.
1: José Manuel Bolieiro critica a postura do Governo da República e destaca que a promoção de uma mobilidade mais ecológica deve ser feita através do incentivo às boas
0: práticas.
2: É entendimento do meu Governo, porventura não partilhado por outros e designadamente o da República, que a transição da mobilidade térmica para a mobilidade elétrica se faz sobretudo através do incentivo à utilização e à aquisição das viaturas elétricas e não em contrário ao castigo e à penalização do uso da viatura térmica.
1: Serão instalados 11 pontos de carregamento em Ponta Algada, 5 na Lagoa, 3 em Vila Franca do Campo, 2 na povoação e 1 no Nordeste. Atletas açorianos somam prémios nos desportos de combate em modalidades como kickboxing, karatê e judo. Henrique Linhares. No Campeonato
5: Nacional de Karatê para os escalões de cadetes, júniores e sub-21, o grande destaque foi João Pereira, atleta júnior do Clube de Karatê de Angra do Heroísmo, que venceu em menos 76 quilos na vertente de combate. Já Matilde Medeiros, do Clube de Karatê de Rapo de Peixe, foi vice campeão de sub-21 em menos 55 quilos. Para além disso, houve também cinco medalhas de bronze para a região. Uma excelente prestação na prova que decorreu em Alcabidez. destaca João Castro, diretor técnico da Associação de Karate dos Açores.
4: Foram sete medalhas no para a região, Participaram todos os clubes da região com atletas apurados através da, das fases regionais. O Clube Angra de destacou-se nesta prova com quatro medalhas, sendo um campeão nacional e três medalhas de, de bronze. É dos melhores resultados dos Açores de sempre. Tivemos um campeão, um campeão nacional de Júnior em 2006, se não estou em erro, São Carlos Rosa. Voltámos a ter agora outro campeão nacional de Júnior. É sinal que o Karatê está, está evoluindo aqui na região e está no bom caminho.
5: Mas não é só no Karatê que os açorianos têm destacado nos desportes de combate. Depois do título mundial de Gonçalo Ferreira, o Arrives Kickboxing Clube continua a dar cartas. Desta vez foi no Campeonato para Jovens talentos em Lourdes, que o clube niquelense arrecadou quatro primeiros lugares.
4: Tivemos o, o, o Tomás Silva, o que já vem há alguns anos a treinar conosco a o é juvenil primeiro ano. Venceu a sua prova nos meninos de 47 Depois tivemos também em um light Contar o Henrique Dias, então um atleta júnior já, que foi campeão jovem talente em 69 quilos. Depois tivemos dois atletas de ringue do o Pedro Cabral, nos 57 quilos, em low kick. E por último, um atleta que começou também desde muito que nos vinha a treinar conosco que é o Jorge Silva, nos 81 quilos.
5: Nilton Silva, presidente do Arrives Kickboxing Club, Também no judo, Nuno Carvalho esteve em bom plano no Mundial de Veteranos, em Abu Dhabi, ao ficar na quinta posição na categoria de menos 73 quilos.
1: Atletas ossorianos trazem prémios dos campeonatos nacionais.
0: A Jornal das 13, uma edição de Lili Almeida, pode acompanhar toda a atualidade online em acores.rtp.pt ou na página do Facebook da Antena 1.